Dobar dan. Evo, končno imamo malo več sajta, ker se pač trenutno za svojim delom ne moram nakvarjati zaradi trenutnih ukrepov, ampak je tudi pozitivna stvar to, da bo imel mogoče malo več sajta za kak vlog narediti, oziroma blog napisati, ker sem se tukaj se mi zdi, da kar malo poleno. Ok, danes smo končno začeli pogovarjati o eni temi, ko mene dejansko že kar dolgo zanima. Ni sicer nova, se z njo ukvarjajo ljudje oziroma naša populacija že več tisoč let, je pa zdaj bolj na novo postala kot neka novejša prehranska strategija. V preteklosti je sicer služila kot neko sredstvo za trening discipline ali pa za razvoj duhovnosti oziroma pač nek bolj ko ne verski način, da smo se naučili obladovanja svojih nagonov. Tata tema je postenje. Oziroma v današnjem, oziroma v mojem primeru, ko se bomo danes imeli v vlogo, delno postenje. Današnji vlog je prvi vlog, sem se pa odločil, da bojo tudi v vlogu sledili še pač drugi vlogi, v katerih bom temo še bolj razčleno. Danes se bomo pa nasploh pogovarjali o tem, kaj postenje je, kakaj učinke ne bi imelo, pa bolj se bomo vsredotočili na delno postenje. Poli si bomo pa čist na koncu pogledali še dva primera iz prakse moje, se pravi dve anegdoti, pa eno študijo o delnem postenju oziroma ja, o delnem postenju, toliko da malo mogoče za naprej vidite, o čem se bomo pogovarjali. Ko govorimo nasploh o postenju, obstaja ful nekih variant. Zdaj mi se bomo danes pogovarjali o delnem postenju, to pomeni, da ne bolj znano je naprimer 16-8, to pomeni, da 16 ur ne ješ, 8 ur pa ješ. Te te 8 ur večina ljudi imenuje okno hranjena in tek se meni zdi tudi najboljš poimenovati to, zato ko bom zdaj naprej govoril pa bomo imeno okno hranjena, to pomeni te te 8 ur, v katerih dejansko jemo. Na začetku je zdaj najboljše ščištiti eno stvar, ko se veliko krat vidim, da se ful veliko kdo upikne v njo in sicer, ko rečemo mi, da 16 ur ne jemo, oziroma da se 16 ur postimo, to pomeni, ne da smo 16 ur težči. Zaradi tega, ker različne stvari, naprimer maščobe, se bolj dolgo prebavljajo ko oglikovi hidrati. Če bomo mi zaključili, ne vem, da bomo ob osmih zvečer nehali jest, pa bomo mi imeli obrok samo z oglikovimi hidrati, bomo prej postali težči, ko pa če bomo jedli nek obrok visok z beljakovinami pa maščobami. Tako da 16 ur, ne pomeni, da smo 16 ur težči, ampak da 16 ur ne jemo. To zdaj v bistvu ni tako ful pomembno v tem kontekstu, sam hotel sem to razjasniti na začetku, zaradi tega, da ne bo pol imel spet ljudi, ko se bojo upikali v neke brezpredmetne besede, pa se ne bojo sredotočili na pravo stvar. Ok, zdaj pa gremo dalje. Tako sem že prej omenil, se postenje uporablja že več tisoč let, oziroma ni neki novega, se pa zdaj kot neka prehranska strategija uporablja bolj ko ne šele, zdaj jaz sem zasledil bolj ko ne v parih letih, sicer studije so že, ne vem, par deset let nazaj, ampak je bolj nova zadeva kot prehranska strategija. Zdaj omenim lahko tudi to, kar je tako še kar zanimivo, da se veliko ljudi, vsaj po mojih izkušnjah, ko pišem idilnike ali pa ko gledam prehranske strategije pač ljudi, se nezavedno delno posti. In to mislim s tem, ko naprimer kda zjutraj ostaneš, pa nimaš časa zaradi tega, ker si se zaspal, pa nimaš časa, jaz pa greš kar na šiht, brez da bi si, ne vem, naredil neko, nek zajtrk, neke jajce speko, ampak vzameš sam čaj ali pa kafe, pa sam pičiš na šiht in preskočiš zajtrk. To je dejansko že delno postenje. In tu lahko vidimo, da to ni neka ekstremna prehranska strategija. Zdaj se tudi veliko kdo lahko vstraši, o, da bom jaz delal delnega postenja, ko je to neka ekstremna strategija, pa bom jaz zdaj se tukaj mogel stradati. 
Zdaj, da prvo ločimo, ka pomeni stradanje, pa ka pomeni delno postenje, oziroma nasploh postenje. Delno postenje oziroma postenje, kakršno koli pa če, v našem primeru delno postenje, je sam to, da si premakneš čas hranjenja oziroma si zmanjšaš čas hranjenja. Da nimaš prvega obroka ob 7 zjutr pa zadnjega ob 8 zvečer, ampak da imaš prvi obrok ob 11 zjutr pa zadnjega ob 8 zvečer. Se pravi, še vseeno mi zaužijemo določeno število kalorij glede na naš cilj. Se pravi, telo pri delnemu postenju še vseeno izkorišča zaloge v telesu. Ne vem, bodi si to zaloge glikogena ali pa zaloge maščop. V večini primerov, če je naredil na pravi način, se poviša poraba maščop. Pri stradanju gre pa za strategijo, niti ni strategija, čeprav se uporablja pri oziroma določenju ljudeje uporabljajo, stradanje je pa v bistvu to, ko telo izkorišča ne zaloge, ker je zaloge že porabo, ampak izkorišča gorivo, ki ga predobi iz mehkih tkiv, se pravi predvsem iz mišic, določeni ljudje grejo tako, da dobiva pol telo minerale že iz kostnine, po pa tudi nekateri tako, da dobiva tudi iz možgano določene snovi. In to je razlika med stradanjem pa med delnim postenjem. Delno postenje izkorišča zaloge v teleso, stradanje pa se pokaže takrat oziroma nastane takrat, ko ni več nekih zalog za izkoristitev teleso. To omenja, da dejansko mi lahko par dni ne jemo, pa če smo naprimer malo pretežki, imamo en primer, ko se je naprimer en človek postil, zdaj ne vem kaj točno, moram naj, pa če bom najdo un člane, ko sem ga bral par let nazaj, mislim, da je bilo nekaj čez 370 dni nekaj takega, se je en človek postil, ko je bil morbidno debel, dobil je samo vitamine pa mirenale ali nekaj takega. Moram si točno pogledati, ker se ne spomnim. V glavnem, mi se lahko postimo par dni, pa še ne bomo prišli v stanje stradanja, če imamo dovolj neke zaloge, predvsem maščobne seveda. Naprimer, sam lahko dam primer iz moje prakse, jaz moram pojaz 3500 do 4000 kalorij na dan, odvisno od pač kako je moj dan sestavljen. In tete 4000 kalorij pojem jaz v roko 8 do 9 ur. Tako da ne stradam, še vsem zaužijem veliko več kalorij kot kdo drug v veliko manjšem okno kot kdo drug. Tako da se da. Ok, zdaj pa prva stvar, ko me veliko vpraša, pa kar je potrebno vedeti, je moje mnenje, da postenje oziroma vključevanje postenja v naš režim ni optimalna strategija za povišanje mišične mase. Seda, ampak po mojem mnenju, ni optimalno, da pareraš delno postenje, takrat, ko hočeš povišati mišično maso. Je nekaj drugega, če hočeš povečati pusto telesno maso, napravim samo v telesno maso, ima mogoče nekaj koristi delno postenje, ampak po mojem mnenju ni optimalna strategija za povečanje mišične mase. Da to že kar na začetku pojem, da si ne bo kdo to mislil. Trdim pa, glede na raziskave, ki sem jih prebral, da ob optimalnih prehranskih strategijah in tajmingu prehrane, ki je tu po mojem mnenju ful pomemben oziroma malo bolj pomemben, ni slabši oziroma je celo malo boljši kot klasični kalorijski deficit. Sicer je bila zdaj neka raziskava, zdaj ne vem, ali sem jo bral ali sem jo poslušal na podcastu enem, če jo najdem, jo bom dal tole gr, ki je pokazala, ko so ljudi razdelili na dve skupini, se pravi skupina v kalorijski deficit pa skupina z delnim postenjem in so samo rekli, da morajo pač tudi v tudi skupini, ko so se delno postili, so mogli pač jesti v nekem določenem okno, oni so pač jedli to kososan, da je bil pač kalorijski deficit. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je bila približno ista izguba maščobne mase pri delnem postenju malo več, ampak ni bila kao signifikantna, mislim, da je bila ena kila razlike ali nekaj takega. Ampak so pa ugotovili, da pri delnem postenju je bil večji upad mišične mase. 
Zdaj pa ena velika in mislim, da bi lahko CT Studio zaradi tega tudi rekli, da je skor neuporabna, ni so bile izenačene beljakovine na dnevni ravni. Kar je pa najbolj pomembno poleg stimulusa glede mišične mase. In mislim, da če bi enačli beljakovine oziroma celo, da bi naredili študijo, da bi beljakovine povečali, ne vem, na 2,4 grama na kilogram telesne teže, pa bi pol dali delno kostenje, pa kalorijski deficit. Ne vem, če bi bilo isto zdokr študije načeloma, pač študija tega ni pokazala, ampak mislim, da bi bilo celo še boljš pri delnem postenju, če bi bilo naredo tako je treba. Res je tudi, da naprimer delno postenje je pokazalo predvsem na miših, sicer tudi na vedeh, ampak predvsem na miših, da lahko uravnava hormone oziroma izpust določenih hormonov v telo, predvsem rastni hormon. In potem se hitro najdejo ljudje, ko pač promovirajo delno postenje, tudi za delno postenje pri predobivanju mišične mase, da pa rastni hormon nam bo pomagal povečati mišično maso. Moje mnenje je, da to ni res, pa mislim, da se to tudi kaže v literaturi, celo kaže se, da če si delamo egzogeno, ubrizgavamo rastni hormon, se pravi, ti ko bodybuilderi, ko hoče povečati mišično maso, ne bomo dosegli takega očinka zvišanja telesne oziroma mišične mase nasploh, ko pa si določeni ljudje mislijo. Zato je najbolj, da si pogledate Bajalejno člane, ko ga bom delil tule gr, link bo itak v Patreon skupini, ampak vse že, če si to gr pogledaš, vidiš, kaj iskati. V glavnem tudi Bajalejno lepo razčleni, oziroma Lejn Norton, zaka rastni hormon ni tak anaboljen, ko mi mislimo, da je. Je pa ena stvar, ko jaz mislim, ki mislim, da je evolucijsko prilagojena, rastni hormon se poviša, ko se delno postimo. To ne pomeni, da bomo mi zdaj naredili več mišične mase zaradi tega, ampak po mojem mnenju to pomeni, da bomo lažje ohranjali mišično maso, ko pa naprimer pri kalorijskem deficitu na dolgi rok, zaradi tega, ker se sprošča malo več rastnega hormona v telo kot pa drugač. In mislim, da je to evolucija naredila zaradi tega, ker če si mi predstavljamo v preteklosti, v prazgodovini, verjetno nismo imeli vsak dan na voljo polne police hrane. Verjetno smo šli kak dan ali pa par dni ali pa kak teden brez hrane. In če bi bilo takrat tak naredil, da bi mi pa sam zgubljali mišično maso, da se ne bi sproščala ketonska telesa, na dolgi rok ne je bilo glih optimalno zgubiti mišično maso, ker mišična masa je predpogoj, da lahko ti kako živajo sploh oloviš oziroma vsaj določen nivo mišične mase. In mislim, da se je evolucijsko telo razvilo na tak način, da sprosti malo več rastnega hormona, samo da lažje ohranimo mišično maso. To ne pomeni, da je bomo predobli lažje oziroma da bo upadec drastično manjši, ampak ziher z povišanjem rastnim hormonom je upadec mišične mase malo manjši. Ok, zdaj glavnega učinka, ko jo naj bi jo povzročalo delno postanje, še nisem omenil in to je autofagija. Autofagija je v bistvu celično čiščenje oziroma neka razgradnja na celičnem nivoju. Autofagija je čist naravn proces, ki se dogaja na dnevni ravni v telesu, povzroča ga tudi trenažni proces, povzroča ga tudi kalorijski deficit, pa povzroča ga pač postenje oziroma delno postenje. Zdaj, če bi mogel izenačiti, če bom najdo raziskal, mislim, da je še ni kakaj količina autofagije pri fizični aktivnosti, kakaj je pri postenju, pa kakaj je pri kalorijskem deficitu, to mislim, da ni še kdo primerjo, ampak moje mnenje je, da ni neki ful očitne razlike, če govorimo o delnem postenju. Ko govorimo o pravem postenju, tako eni celo delajo 42 dni ali pa še več, oziroma ne vem, 10 dni, tam bi dal jaz svoj argument na stran, da se zgodi več autofagije, ampak to še ne pomeni, da je to fajn. Autofagija, tako kakršna koli druga stvar, je v mejah normale oziroma v določeni meji, v določeni količini ok, v prevelikih količinah pa tudi ni ok. Ok, na hitrco, tako sem že prej rekel, 
autofagio si najlažje predstavljamo tako. Mi imamo teleso celice oziroma naše telo je sestavljeno iz celic. In ene celice so bolj zdrave, ene celice so manj zdrave. Zdrave je zdaj pač v navednitah. Um, se pravi, na tistih manj zdravih celicah oziroma manj zdrave celice so bolj dovzetne za določene mutacije oziroma za, da se lahko določeni enzimi gr vežejo pa se povzročajo določene mutacije in lažje uh, rakave celice to vzamejo oziroma nastanejo na njih. Na zdravih pač ne. In telo je razvilo autofagijo, verjetno skozi evolucijo, da um, nezdrave celice izkoristi kot gorivo za zdrave celice. Se pravi, če si predstavljamo, da, sta, da imamo tu en pokvarjen avto, pa en vredi avto. Bomo iz tega avto navzeli gume, pa določene dele, pa bomo dali na cedi avto, ko bo tule kaj se pokvarilo, oziroma da se ne pokvari. Tako je isto v teleso. In ko je autofagija pospešena, je pospešeno tudi celično čiščenje. Zato so uh, fizično, fizični napor, um, delno postenje ali pa kalorijski deficit iz tega vidika tudi kot uh, akutni stres pozitivni za naše telo. Ok, in zdaj, ka ne bi delno postenje sploh vse naredilo v našem telesu? Veliko študij je že naredih uh, v zvezi z delnim postenjem ali pa postenjem oziroma nasploh kakršno koli tehniko, strategijo postenja, ampak je pa problem, da vse, kar zdaj tudi rečem, jaz v svojih vlogih pa kar koli drugi strokovnjaki trdijo, ne moramo zagotovosti trditi, ker je večina študij, rečmo iz moje ocene 80% študij, naredil na miših kar se pa ne more direktno ekstrapolirati na ljudi. Lahko pa za zagotovostjo trdim, da so pa 90 oziroma 90 plus procentov podatkov, ki jih imamo tudi na ljudeh v večini pozitivni in kažejo celo zelo pozitivne učinke postenja. Rezultati zaenkrat kažejo, da lahko delno postenje oziroma postenje na sploh vpliva na zmanjšanje pojavnosti določenih bolezni v telesu, zmanjša lahko vnetja tudi na celični ravni, znižuje, oziroma, študije kažejo, da znižuje tudi pojavnost oziroma tumorske markere na sploh. Predvsem se je pokazalo, da ostavlja določeno proliferacijo določenih rakavih bolezni. Se pravi, če imamo mi, ne vem, deset celic enega raka v telesu, se morate s te celice deliti, da jih nastane več, pa da rak raste. Delno postanje je bilo pokazano, da ostavi oziroma upočasni um, rast oziroma delenje tistih celic raka, da, se, da rak počasnejš napreduje. Uravnava lahko tudi hormonalne procese, pa tako sem že prej omenil, ful dober je lahko kot neka strategija za izgubo telesne mase. Uh, pokazalo se je tudi, da zviša nivo glukoznih transporterjev, to pomeni, da bo prenos glukoze do mišic boljši, kar lahko pomaga diabetikom. Največji učinek ima pa itak, tako sem že rekel, na izgubo telesne mase. To se je zaenkrat pokazalo tudi pri ljudeh in to lahko za gotovost utrdimo. Itak imata tudi um, fizična aktivnost pa kalorijski deficit zelo pozitivno vpliv na um, izgubo telesne mase, ampak delno postenje lahko mogoč po moji teoriji seveda pa glede nekih mehanizmov, ko so bili. Mehanizmi so bili dokazani, ampak mehanizmi so bili dokazani ali na živalih ali na ljudeh, ni toliko važno, zaradi tega, ker to je še vsen mehanizem. To ne pomeni, da se prenese v prakso. Teda, to je pomembno vedeti. Ampak jaz mislim, da je še vsen, če gledamo kalorijski deficit, ali pa delno postenje, pa oboje dvoje narejeno na pravi način, na dolgi rok delno postenje superiorno zaradi tudi drugih stvari. Ne samo zaradi kalorijskega deficita, tudi zaradi glukoznih transporterjev, tudi zaradi določenih hormonov, tako smo že prej omenili rastni hormon, ker pri postenju se hkrati poviša nivo rastnega hormona, malo, pa zniža oziroma poviša občutljivost na inzulin, kar je super iz vidika glukoze. Pa sicer so še druge stvari, ampak tomu pač govorili v naslednjih videjih. Ok, zdaj pa ful velik primerjam trening pa delno postenje, na primer. 
kamata skupnega je to, da sta oba dva akutna stresorja in, če bi že mogli reči, akutna pozitivna stresorja. Skor vsak stres, ko je akutn, je pozitivn za naše telo, dokaj da ne preraste to v kronični stres. Tako da, tudi z treningom, tudi z kalorijskim deficitom, s čemer koli, kar postane kronično, se naše telo ne odziva najboljši. Naše telo je bilo evolucijsko nareto, da se na akutni stres odzavuje ful dobro, na kroničnega pa ne glih najboljši. In kake so skupne lastnosti oziroma skupne pozitivne posledice treninga pa delnega postenja, tako sem še prej rekel, zaščita pred določenimi bolezenskimi stanji, predvsem trening za kardiovaskularna stanja, delno postenje je mogoče malo bolj za mišična stanja, niža itak vnetja v teleso, oboje dvoje, če je narejeno v mejah normale. Zguba telesne mase, boljša koncentracija čez dan, kar je pri treningu predvsem verjetno odvisno zaradi določenih hormonov, ko se sproščajo. Pri delnem postenju je pa verjetno odvisno zaradi ketonskih teles, ki nastajajo med tem, ko se postiš zaradi, če je tvoje telo že nekot prelagojano delno postenje. To je seveda spet bolj kone teorija, ki sem jo, jaz, oziroma hipoteza, karkoli bi lahko temu rekel, ki je moje mnenje glede na raziskave, kaj pač kažejo. Bom o koncentraciji pa delnem postenju, pa zakaj jaz mislim, da je boljša koncentracija tudi govoro, ampak v naslednjem videu. Ok, zdaj gremo pa na hitrco še na negativne učinke, ker je pač potrebno to tudi izpostaviti. In tako sem že prej omenil, tudi trening, tudi kalorijski deficit, ko je pač bolj znano in se bolj promovera, lahko imate negativne učinke, če nista nareca tako je treba. Tako pa vse stvari, tudi vode lahko spijemo preveč. Študije sicer ne kažejo ful veliko negativnih učinkov delnega postenja oziroma postenja na sploh. Sta pa dva glavna, ko jih opažam pač s tem, ko berem pa pregledujem študije. In to sta izguba mišične mase pa utrujenost. Zdaj, to se lahko pa zgodi isto, ko pri kalorijskem deficitu izguba mišične mase tako ali tako ponavadi pride, predvsem pri nezačetnikih, zaradi tega, ker ko mi hujšamo, telo pride v fazo katabolizma in takrat se razgradajo tudi pač mišiče. Mi sam cilamo, da se ga razgradi čim manj. Tako da, načeljama nima hujših negativnih posledic kot kalorijski deficit. Ok, zdaj pa, čisto da zaključim še, pol bom pa podal dve anegdoti, pa en primer delnega postenja. Po mojem mnenju, po mojem mnenju, glede na to, kar vidim, je delno postenje Ena izmed najboljših, če ne najboljša strategija za izgubo mišične mase, za dolgo živost na sploh, pa tudi za športni performance določenih športov s predpostavko, da imamo urejene spalne, pač da je urejen naš dan oziroma naše življenje. Spravi, urejene so spalne navade, urejena je kvaliteta hranil, kdaj jemo, kaj jemo, tudi suplementacija pride tu zdrav še posebej, če si športnik. Je pa po mojem mnenju 100% najboljše za zvišanje predvsem kognitivnih sposobnosti. Najbolj me moti pa to, da razni prehranski strakovnjaki takoj, zaradi tega, ker še ni dovolj dokazov, kar je čist res, ampak so dokazi, ki so pozitivni, takoj Delno postenje vržejo ven, kot da ga mi, goruji, promoveramo kot nek čudež in da ni za nič kaj drugega dobro, ko pa samo še ena strategija kalorijskega deficita. To se pa v nobenem primeru ne strinjam in bom tudi povedal zdaj za naprej zaka, eno študijo pa dve anegdoti. Prva anegdota je iz prakse, od mojega dela. Ena ženska je prišla meni in ima že celo življenje kronov bolezni. In za kronov bolezni mi vemo, da se skozi življenje Kljub temu, da z določenimi prehranskimi strategijami pa določenimi zdravilijo lahko izboljšamo, se načeloma poslabšuje, še posebej, če so neke teže oblike. In ona je imela že tako razvito obliko, da so se ji v črevesju pojavljale, oziroma da se ji je v črevesju nastalo že veliko razjet, kar je povzročalo tudi pol kri v blatu. 
In pač ok, da smo rekli, vredo bomo zdaj zmanjšali čist malo še vlaknine, ki jih itak že ni imela preveč velik, oziroma smo jih bolj zamenjala za določene druge vlaknine, to zdaj ni važno. Um, in potem smo začela z delnim postenjem. Zdaj nisem ziher, ali smo začela z 16.8, ali smo začela z 14.10. Mislim, da smo št- začela z 14.10, to pomeni 14 ur se je postila, 10 ur je jedla, zaradi tega, da ni bilo preveč agresivno, ker še vseeno, kar bom tudi naslednjič govoril, delno postenje lahko vpliva na um, debelino oziroma celo na samo mebra- membrano v črvesjo. V glavnem, po enem do dveh tednov je bilo v blatu za 70% in to je ona pač ocenila skozi leta, ko je videla koliko ima krvi v blatu, je ona ocenila, da je bilo za 70% manj krvi v blatu. Po enem mestu kri skor ni bila več opazna. Edina spremenba v prehrani, za nalašče je bila to edina, da smo bili ziher, je bila delno postenje. Prej je pa jedla pač tako svojih doktorje predpisali, malo več maščok, malo manj mlaknin, bla bla, vglavnem to, kar se pač prekrono in radi. Edina spremenba, delno postenje, zmanjšanje oziroma izničenje krvi iz blata po približno enem mesecu. Dodala sma pa pol, ko je začelo iti vse na boljš, ko je že bilo ono, da je tu pa tam bilo malo krvav, tu pa tam ni bilo več, sma pa dodala še samo kolostrum in glutamin zjuter na težče, pred čemrkoli je pač jedla in se je izboljšalo stanje na tak način, da do zdaj še nisem čul, to je eno leto pa pol nazaj, še ni bilo uh, nazaj krvi v blatu. In to se mi zdi, da ni nečkaj povezano s telesno maso, tako trdijo, da je postenje sam za to dobro. Ok, druga anegdota, sem v bistvu jaz, uh, v bistvu moj primer. Uh, dve leti pa pol nazaj, oziroma dobri dve leti pa pol nazaj, sem se začel okvarjati z delnim postenjem, pa malo testirati, kaj, kaj to deluje na moje telo. Na začetku sem se počutil itak fajn pa to, pa sem pa rekel, ok, gremo malo bolj resno v zadev, si bomo zdaj pisali stvari. In, nakratko, um, v dveh letih in pol, sem v 80%, se pravi 80% dni, to je ka 640 dni od 800-ih, tako nekot sem naračunal, uh, sem imel kalorijski deficit približno 200 kalorij, pač poprečni je bil 200 kalorij v dveh letih in pol, v 80% od njih. Se pravi tedenski kalorijski deficit, ne sam dnevni. To je prva stvar. Druga stvar je, ljudje trdijo, da ko se ti delno postiš, tako kalorijski deficit ti bo padal performance, ti bo padal performance v zdržljivosti v moči, ti bo padla mišična moc, slabo se boš počuto, brez energije boš, kognitivne sposobnosti bo neki bolj spot. Moram razočarati vse teste, ko to trdijo, ampak se je čisto vse na šteto izboljšalo. In zdaj bo rekli, ja, pa to si treninge, to si prilagodil, to si um, se adaptiral na treninge, ja, ampak ena stvar je, da imam full rad rutine. In se mi v dveh letih pa pol treningi skor niso spremenili. Oziroma, bolj natančno, niso se mi spremenili tipi treningov. V dveh letih pa pol imam 12 treningov na teden, čas je skor identičen skos celi dve leti pa pol plus tip treninga. Spremenja se mogoče samo vmes, da ne delam vsak teden, dve leti pa pol, vsak torek popovdne. Iste tabate se spremenja vaje v tabati. Drugače pa isti tip treninga, se pravi vzdržljivost v moči. Ob sredah zjutraj imam olimpijsko dvigovanje, ob petki zjutraj imam olimpijsko dvigovanje, že dve leti in pol in se ni nič kaj spremenilo. Spremenilo se je sam to, da sem imel večjo mišično moč, um, uh, večjo vzdržljivost v moči, performance na sploh se je izboljšal, na težče zjutr, če grem uh, trail tek narest, se moj čas izboljšuje v dveh letih in pol. Um, 
tudi pri mojih strankah, naprimer ena stranka, ko jo lahko s ponosom predstavljam, je Nate Shodnik, večkratni evropski prvak v brazilskem družicu, na svetovnem prvenstvu je bil drugi, pa tako naprej, lahko si grete pogledati, pač tukaj imate njegovo sliko, lahko si grete pogledati um, njegove dosežke. On dela delno postenje že tudi skor dve leti, se mi zdi. Njegov performance je šel samo na vzgor, ampak v predpodstavki, da je to zelo regulirano. Mislim, da če pride tudi do kakršnega koli odstopanja, je pa večje tveganje, kot če bi imeli sam kalorijski deficit. To je pa skor 100%. Tako da so plusi pa minusi, ampak ni pa tako trdijo, da se bo vse porušilo, če bo šlo na delno postenje. Ok, zdaj pa še zadnja stvar, ko pa ni anegdota, je pa v bistvu ena študija, ko je prišla pred kratkim ven in jo bom predstavil v naslednjem vlogu. Zdaj jo bom čist nakratko obnovil oziroma kaj se je zgodilo, sam zato, da piknem vse teste mal, ko trdijo, da fasting ni za nič kaj drugo, ko pa kalorijski deficit. In to je študija, ko je bila nareta na ljudeh, na ženskah, ko so, imeli rak, ko so imeli raka na prsih. Razdelili so jih v dve skupini, ki sta imeli povsem identičen protokol. Edina spremenba je bila, da je ena skupina delala ob takrat, ko so pač prijele kemoterapijo, je delala tudi fasting mimicking diet. To je pa v bistvu posnemojalna dieta delnega postenja oziroma postenja in je samo fora, da v roku dveh do treh dni okolj um, kemoterapije so pojedle 25% uh, kalorij, ko so jih pač pojedle ponavadi. Se pravi, če poješ ponavadi 1000 kalorij, jih boš zdaj pojedel 250 v tih treh dneh. Sam to je razlika. Ni bilo zdaj klasično delno postenje. Se pravi, fasting mimicking diet, če si bo kdo pogledal, kaj je to. Vglavnem, pokazalo se je v študiji na ljudeh, da so ljud, um, ženske, ki so izvajale delno postenje oziroma tato strategijo fasting mimicking diet, je bila kemoterapija za 300 do 400% bolj učinkovita pri uničenju 90 do 100% rakavih celic. Zdaj, zakaj je v bistvu to pomembno? Zaradi tega, ker pri kemoterapijah se ponadi zgoditek, da pač, ko mi kemoterapijo damo, če zdaj ni neka biološka verzija, da napada točno rakave celice, bo kemoterapija skurla cel naš imunski sistem, ker pač ne izbera. Sam zato, da uniči vse. No, pri tej študiji se je zgodilo, da je dejansko od tega, kar je uničevala, bilo v najhujšem primeru 10% našega imunskega sistema, pa 90-100% rakavih celic. Zdaj, mehanizmi, niso bili točno določeni, kaj se dogaja, ker tudi sami raziskovalci ne vejo, ampak uh, predvedevajo, da je telo, zaradi tega, ker je bilo v neki verziji delnega postenja oziroma postenja, bolj dalo povdarek na zaščiti zdravih celic in jih kemoterapija ni mogla toliko uničiti. Tako da, to je bilo zdaj sam zato, da sem predstavil tri stvari, eno zelo dobro študijo, pa dve ali pa tri anegdote, sam tek da ljudje, ko trdijo, da je to sam še en kalorijski deficit, da se malo zamislijo, pa si prej kaj preberejo, oziroma vsaj kritično pregledajo določene članke, pa ne ker tak črno pa belo, tako je pač vedno. Ok, to je pa v bistvu to. Um, hvala ti za ogled. Zahvalo bi se vsem svojim Patreon podpornikom, v skupini se ful lepo razvijajo debate, oziroma tudi ko jaz kaj objavim se odspot, lepo razvijajo debate v komentarjih, ljudje spet, oziroma še več objavljajo sami, prejšnji teden smo tudi imeli eno ful fajno debato glede psilocibina, pa neki glede vitamina D, pa zadnjič glede borovnic za kognitivni performance, v glavnem ful 
Ful sem hvaležen, pa ful sem zadovoljen s tem, kak se skupina razvija. Tako da hvala vsem podpornikom, ko skrbite, pač za lahko delam to, kar delam. Hvala vsem, ko gledate tudi video. Lago lajkate, lago dislajkate, če se ne strinete. Vi pa vas prosil, da glede na to, da bo tretjemu vlogu sledilo še več vlogov o postenju. Če imate kakršno koli vprašanje, ko vas zanima, da bi ga v vlogu razčlenil, glede postenja, prosim, napiši ga v komentar ali pa v zasebno sporočilo, pa ga lahko dodam v vlog. Pazite na sebe pa na svoje domače, fajn jejte, fajn trenerite, kvalitetno spite, pa se vidimo v naslednjem vlogu.